0: 哈喽，大家好，我是 Bobby 那么又到每周的这个电台完结啊，时间过得很快啊，又到了一周的周末。嗯，那么本周发生什么事情呢？哎，本周没有什么特别的一个新闻啊，就主要是叫什么呢？哎，就日常的一个上班啊，工作啊，然后学习。好，然后最近的话哈，我没发生什么事情，但是嗯，最近发生一个大事情啊，就是东航有一架飞机。啊，这个掉下来了，啊，这个事情确实，啊，很怎么说吧，就无人生还啊。说实话，就有些时候哈、啊，你真的不知道明天和意外哪个会先来啊。所以说，珍惜每一天，这是我们应该要做到的啊。就是这个世事无常啊，确实是很真实的一个体现啊，就很多生命就，就一百多条生命，就一下就没有了。啊，然后好在今天已经把第二个黑匣子找到了啊，然后希望逝者安息吧啊，就这个事情，这是最近的一个很大的事情啊。然后这周的话，我最近嗯做了什么事情呢？啊，这周去参加了一个沙龙，嗯、啊，说实话，这个沙龙我之前很早的时候讲过啊，就是呃不是讲，就是、去参加过，那很久没有参加线下的沙龙了。啊，这个沙龙的话，它这周的一个主题是讲的女性啊，职场女性的一个内容。那我作为一个男性，我去听的话，更多的是想了解一下啊，女性的一些心声和她们的一些困惑、遇到的问题、啊、这样的话，我们会才会在这个工作中更好的和他们去交流啊。说实话，这个是有必要的啊。这就是，呃正常来说的话，它其实是，呃我们真正达到这个叫对话啊，对话的一个场景。啊，然后的话，其实提到这个沙龙，我就想到了可以聊一聊，就是一个叫工作经验吧，或者说是，是嗯，在你上班过程中遇到一些事啊，一些人啊，怎么去处理这些问题啊？说实话，我也是一个刚出来没多久的一个啊孩子啊小孩，所以说，我很多事情我也不太懂啊，但是可以简单聊一聊啊，关于这相关的一些内容。那今天分享的几位女性都是非常优秀的啊，各行各个领域的啊，包括她们的内容、知识和见解，我真的觉得是非常棒啊。说实话，啊，我能够，嗯、呃，听到这样一场这个沙龙啊，我也觉得是收获很大。那就大概聊一聊吧啊，因为我本人的话是做这个软件的啊，相关的工作啊，所以说，嗯、呃，说实话啊，最开始为什么会选这个方向呢？其实，呃，我也不是说我。主动去选的啊，而是说，嗯，这个专业啊，就就选到这个专业了啊，所以说就就就做了。那我自己的话啊，我最开始我其实是想学日语专业的，为什么呢？因为我从小，也不要从小吧啊，从初中、高中开始就对啊这个相关的一些很感兴趣哈、啊，比如说日日文的一些嗯、啊，叫电影啊。包括他的一些文学作品啊，甚至于他的一些这个文化呀，啊相关的这样一个历史啊，我都有比较感兴趣，所以说我就是想学日语啊。但是我想学日语这个想法哈、啊，遭到了全家人的反对，全家人没有一个人同意。然后我就想，嗯，这个事情是不是有点不对啊？然后所以说我就后面就没有去再想到做这个做一个专业啊，然后就随机选了一个软件。啊，就开始做软件相关的这样一个工作。那其实说实话哈、啊，虽然说我没有最终没有去学日语这个专业，但是我对日语啊相关的一些研究啊，还是有去有去了解哈、啊。就相当于是，呃，课外或者说是业余的时候去了解了解这块方面的文化哈、啊。其实这方面文化的话有很多，嗯，叫可以说的啊。然后有以后有时间可以去专门去聊一些，我就简单说几个吧啊。首先第一个就是。关于他们的这样一个叫时尚潮流啊，这样一个文化，呃，我是比较感兴趣的啊。大家都知道现在这个，呃，经常说是美潮啊，啊对吧？日潮啊等等之类的。那其实日潮更多的就指的就是什么呢？哎，就是里元素文化吧。啊，其实是日潮玩游玩很多哈，就几个方面。第一个就是玩一些首饰啊，比如说 gold 啊，这类似的这种鹰啊、羽毛啊等等之类的。好，那就玩一些什么了？牛仔裤啊，牛仔裤的话，大家知道是吧？啊，这种什么原油啊，啊，刺耳啊等等之类的啊，像比较火的就是福神嘛，啊，福神就是我小时候哈、啊，其实看到他们穿这个牛仔裤，我觉得有点洋气。为什么？因为它背后的话是一个大的 M 符号，啊，这个福神的话，它的牛仔裤啊，也是一个象征性的符号，它和这个呃贝普是吧？这个迷彩的。哎，这个圆人头，这两个都是真的，一个是象征的符号啊，这很多年了很多年了。好，除了这个之外，就还有些什么？哎，西山彻啊，是吧？啊 ，neighborhood 呀、啊、，double tapes 啊，这些东西啊，这些都是。然后，然后带着说的话，就还有什么 b e a m s 是吧？这些东西啊，其实就很多牌子，其实日本啊，很多牌子。那我个人比较喜欢的有这个叫 human m 黑妹的啊， h m made a n 的话就是啊，这贝普嘛，是吧？这个 LEGO 的这个最新的牌子 Human Made 啊，人类知道啊，说实话，这个 Human Made 的这样一个，它的设计语言也好啊，包括它的这样一个产品啊，我都是比较喜欢的啊。特别是它会做一些联名吧，啊，就比如说它经常和阿比巴斯有些相关的联称，啊，提到这个 Human Made 的话，其实有一个博主哈、啊，我平时关注一个博主叫小屁孩，他自己有个牌子叫 Future Made 啊，我感觉这个 Made 这个词哈、啊、是有点意思的啊。嗯，啊，所以说这是从这个文化上面的话，这个潮流这一块的属性，确实是很 OK 的哈、啊。这个是提到的这个街头一点的，那么再再往上走一点的话，可能就是啊，这个 UJMO Model 啊，是吧？这个三本药师啊，还有川久保玲啊，冈田嘎守，这样一个很很大的一个线哈、啊，应该是男装线吧哈、啊。还有就是什么这个三宅一生啊的人之类的啊，这些都是。啊，什么 Asamiyaki 啊，反正这些我觉得真的还是很有讲究的哈、啊，很有研究的。嗯，它也是属于这个文化的一部分啊，文化的一部分。它把这些文化推向世界啊，到现在来说，我们的这个也会受它一些影响啊。比如说现在很流行的一些 City Boy 这样一个穿搭的话，都会受到或多或少的影响啊。所以说，我觉得这个东西还是很不错的哈、啊。相关的日本文化。好，啊，除了这个之外的话呢，我就谈回本职工作哈、啊，因为。上网也提到一个问题哈，就是会有一些偏见啊，为什么？就是我就从软件上面说一下吧啊，像软件的话，它岗位一般分为什么产品岗啊、运维岗、开发岗、测试岗啊，还有就是售前、售后啊，还有一些这个叫销售岗啊等等之类的。那这里面的话，它的鄙视链其实也是比较严重的哈，就像什么呢？就像玩游戏一样的哈，就什么呢？哎，之前比如说多特。看不起玩英雄联盟的是吧？英雄联盟看不起玩什么王者荣耀的啊？等等之类的。然后这个啊、呃，玩主机游戏的就都看不起玩这些网游的啊，大概这样的啊。所以说这个东西的话，我觉得个人觉得是见仁见智的啊。因为你随便在任何一个岗位或者领域的话，只要你能够深根啊，就是继续往下做，都能够发光发热的啊。像在嗯、呃、软件行业来说的话啊，一般来说开发。啊，他是会对测试，哎，相关的话就是有这种啊异样的眼光啊。这因为我只搞做测试的哈、啊，所以说这很正常哈。他、啊、就,就看不起测试，就觉得测试不行啊。就这个怎么说吧哈、啊，其实就是岗位定位的问题哈、啊。我个人觉得没有说什么岗位行不行的啊，最重要的还是看个人的能力。其实，因为每个人的能力的话，他是在。啊，就是完成这个项目哈，因为现在提到的都不是说单兵作战，而是说一个项目组啊，一个团队。那么作为一个团队来说的话，是各种力量都要有的啊，而不是单一的某种力量啊，这个是成不了事的啊包括搭配啊、分工啊、整个这个规划啊，你这个都是要很有讲究的哈、啊，不是说单纯的你一个人就做好还做不好啊。同样的，带团队也是需要有一定的这个水平的。啊，我虽然说经验不高哈，但是，呃，浅浅的还是带过团队哈。很多时候，其实我们说白了哈，嗯，人和就简单来总结一下哈，我个人的一些感悟啊，就是其实我们经常说人和机器是吧？你和编程嘛，你和电脑对话，其实背后的逻辑就是人与人之对话啊，你的背后还是一个人啊。你和其他人交流，那不管通过什么形式也好，那最终面向的对象都是人啊，而不是机器，不是电脑，啊，也不是我们的这个服务器啊，也不是数据库，还是人啊。所以说和人对话的话，其实核心点就在于这个沟通、交流和表达的能力很重要啊。这个也是我觉得是很重要的一点啊，就是个人素质。如果把每个人的一个能力水平啊看作一个这样一个雷达图的话，啊这一项的话也是需要打分的。啊，我觉得对各每个人的评估哈、啊，就自我评估的话，可以分为几个维度啊，就是专业能力啊，然后是个人的这样一个学习能力啊，以及个人的沟通表达能力啊，以及个人的这个抗压能力啊啊等等等等之类的啊，这些都可以画出一个维度。如果是正常来说的话，我们要对自我的一个提升啊，都是需要有一个叫一个叫平衡啊，要保持某种平衡来说。这个是很重要的哈，我个人觉得。所以说，我们在去，嗯，真正意义上来说哈，我们再去这个职场上来说的话，我们更多的是要对自己的一个评估哈。其实很多时候会出现一个什么问题呢？啊，我个人觉得就是自我定位的问题啊，就是找不准自己的位置。这个其实很常见哈，像我自己有些时候也是会出现这个问题，就是什么呢？就是自己的预期和你。实际达到这个效果是不匹配的。举个例子哈、啊，比如说你自己就是经常我们说的是眼高手低嘛，那就是说，比如说你觉得呃我能够拿到某某个薪水，但是实际上你拿不到这个薪水，那原因是什么呢？啊，原因就是你拥有的资源或者说你的能力能不能？对应这个价值进行匹配，啊，举个简单的例子，对我们这个维度来说的话，比如说你想要完成某件工作，那你对这个工作是能够完成，还是说能够胜任？啊，这个其实有很大差别的。就完成一个工作，它就是说，比如说做完什么事情，啊，就完了啊。但是胜任的话，就是你需要在完成的基础上，把它做得更好，啊，超过预期。这个其实是可以通过一些这种嗯模型来评估的哈，比如说我知道一个比较出名的这个这个模型叫 c 卡洛模型啊，这卡、个、洛模型的话，其实一般来说是分析我们的产品啊在这个用户的一个定位问题啊，比如出现了一某一个功能，它是否满足你的这样一个需求啊？如果是满足的话，那就是一个啊基本属性。好，如果你出了一个比较亮眼的功能啊。让用户觉得眼前一亮啊，这就是一个叫期望属性啊，或者说是期待的属性啊。那么还有一些反向属性，就是你做了一某个事情啊，让他觉得很烦、很反感啊，这就是反向期期望属性啊。其实我们可以把这个区间和维度画出来之后啊，然后再把我们具体的这个去套进去，就知道大概是个情况啊。就很多时候，其实为什么会说哈、啊，就是这个定位很重要。啊，这个定位就会帮助你，在你的这个前进的目标道路上去修订你的一些这个想法，或者说是你修订你你的这个目标和计划。啊，只有你把自己放到了一个合适的位置之后，哎，你这个时候才会觉得心里平衡。啊，不然的话，你或高或低都不行。啊，太低了，你觉得不行啊？我不知我不志，我志不在此，是吧？太高了，你又会很困难啊，你没办法去。把握整个的一个走向啊，所以说这个是我的一点感悟。那还有一点的话，我觉得就是吃亏很正常啊，就是要经常吃亏，或者说，是不要觉得吃亏是一个很难的事情啊。这个是其实是对于你来说，它是一个叫什么呢？必经之路吧啊。我个人觉得，反而觉得啊，你越早的吃亏，你是对你来说是越有帮助的啊，因为你越早吃亏，吃的亏比较小。到你后面，如果吃亏，就会吃一个很大的亏，啊，这个是很重、很必要的、啊。然后的话，就是说我们具体来说吧，就以我来例，啊，举个例子哈、啊，比如说我最开始哈、啊，就是在最开始开始工作的时候、啊、说实话，我很多东西弄不来。啊，那我是怎么办的呢？哎，我的话就更多的是，嗯，学习啊，抱着个学习的态度啊。最开始的时候是让我去部署这个服务器啊。说实话，这个服务器 Linux 服务器啊，这个服务器的话，我之前真的没接触过啊，我就不知道这个到底怎么去弄啊。首先，它的连接怎么连是吧？你让我去部署这个环境，我最开始接触这个部署环境的时候，是真的非常恼火啊。我这个环境部署啊。啊，有多少货了？就是说，举个例子哈，你这个我都不知道需要去准备什么东西，然后包括这些搭建哈。现在想起来其实很简单，但是比如说最开始 J D K 的环境啊，啊，他们看的环境啊，啊，这个数据库的环境啊，等等等等之类的，啊，都这么来啊。那后面的话，我就找了一个这个学习嘛，是不是？找一个这个学弟啊，他是做负责网络专业的。啊，我就觉得我就找他来问嘛，是吧？这个东西肯定是你可以去呃寻求一些帮助的啊，不能说有些时候你不要觉得就直接独立完成是很棒的一事情。我们最重要的是完成啊，不管你独立完不完成，我们的目的是要完成这个项目。如果这个项目都完成不了，那其实是很难的一事那就他，我就让他去帮我操作演示一遍啊。他的话就是很传统啊，他用光碟来装啊，光碟来装系统。说实话，那后面其实是用 U 盘装的多一点。那在那个时候，我第一次见到的服务器啊，其实就是这种切片式服务器，在机房里面，啊，我觉得哎，这个东西也有点意思啊，就是就就慢慢慢慢的，啊、呃，目的是为了把我们这套系统部署到服务器上。那为了达到这个目的，其实我们就只需要做能够达到这个目的的一个事情就可以了啊，就不用去完全去学习啊，因为说有些同学他就有些同学或者是有些朋友他就觉得，哎呀，我学个东西啊，我要掌握它，我必须要全部都会。那全部都会其实是很难的哈、啊，就是说你离开学校之后，你真的想要系统去学习一个东西，它是会很难，啊，就是不是那么容易。但是你只需要学习一个东西来去掌握，哎，可用，那其实很简单啊，就是你说你要做一个东西，呃、我只需要做。我想要做的部分就可以了，比如说刚才举的例子，我要搭建这个服务器，那我只需要知道哎，哎 ，Linux 服务器它的一些基本操作啊，比如说这个文件打开呀、查看呀、修改啊这些东西。好，完了之后呢，嗯，我要知道怎么去部署我们的 Java 环境 ，OK， 我就只需要去查询相关 Java 环境部署的这样一个步骤就可以了。好，我不需要把整个 Linux 系统全部学懂。没必要，为什么？因为即便你学懂之后，你久了不用也会忘记啊！你只需要学你要用到的东西，这个是很高效的啊！就是在你工作或者说是日常的时候，比如说你只需要学会这个部署这个东西，那么你以后也可能只会接触这个东西，不会接触其他的东西的啊！比如说你配网，不会让你配网，你不需要去学这个。好，这样的学习的话，我就觉得非常高效啊，非常精准的去把握。你要掌握的事情，啊，这个对我来说是很有启发式的所以说，我觉得，呃、嗯，特别是工作之后哈、啊，学东西一定要学以致用的东西，而不需要学这个系统的东西，啊，你遇到什么问题就解决什么问题就可以了。那解决这个问题基础上啊，如果你说想进一步去提升的话，你就只需要把这个问题相关的问题再去了解一下，哎就可以了。啊，比如说你为了解决配置服务器这个问题。啊，你最开始是在 Windows 上布部署啊，好，现在迁移到 Linux 环境下的时候，哎，你只需要去掌握 Linux 环境下部署这些东西怎么部署就 OK 了。好，至于说其他的就可以不用管啊。如果进一步的话就，就嗯，你的开发语言的问题啊，比如说你部署是 Java 项目，那下一次让你部署 PHP 项目，哎，你能不能够部署好啊？再换一个 C 语言项目等等之类的啊，那你就是说横向的去了解。各种这个部署环境以及这个环境对应的需要的一些什么东西啊，我个人觉得这个是非常重要的啊，就是学习能力和迁移能力。这个迁移能力其实就很简单、很浅的一个迁移能力啊，就是关于你要用到的一个点。好，这是一个点。那我最终的话，当时学完之后啊，我去做一个什么事情呢？哎，我就到客户那边去上门部署啊。我部署的时候，那让这个相关的这个经理哈，他给我讲了一下怎么去弄啊，就是首先需要去需要准备什么文件啊，准备好文件之后，需要在配置文件里面去改哪些参数啊，改完之后怎么去启动啊，怎么去运行，怎么去检查它是否成功部署。好，那我就拿到这个东西之后哈、啊，我就去去部署嘛，因为一般来说哈、啊，你去客户现场部署，它都比较远啊。那我最开始没有车的哈、啊，其实我没有车，那。嗯，我去的地方比较远，我就是坐的地铁，哈、啊，坐了地铁之后，然后到了之后，我就骑了一个小黄车，啊，就是共享单车，啊，去了之后，其实还有一个问题就是胆子比较小啊，说实话，我一开始我从来就觉得自己胆子很小。那、啊、这种情况下的话，没办法啊，你需要去主动联系对方的人，好、啊，联系好之后，好，然后他就让我去哪个地方去让我弄、啊、说实话，我也是第一次弄。啊，在弄的时候，首先第一个就是遇到的问题啊，有些时候解决不了的，就寻求帮助啊。寻求帮助不太行的，我就先自己去查阅一下。好，这个大家不要怕，就是说，嗯，有些东西大家都是第一次啊。你第一次如果弄得很好，那对你来说的话是非常有帮助的啊，有收获的。你这样就会很扎实啊，这一次。所以说，当第一次我去弄的时候，哈，其实有点问题啊。你其实也不算有这个问题哈，就刚刚去第一次去部署的时候，他其实是部署好了的，好，但是后面有改动哈，就是需求变更嘛，啊，所以说我下后面又去跑啊，就就再跑了一次，好，第二次的话，因为他们开车过去，所以说我坐车过去的，好，结果有天晚上突然又出问题了啊，就让我又让我过去，啊，说实话，我就还是跟着过去了啊，其实这种事情不能抱怨啊，为什么？因为嗯，工作的内容上的话，你。一开始就抱怨这个事情其实是不好的啊！我个人觉得，就是说，有序的工作，你正常工作就完了啊。像你的行业比较特殊的话啊，比如说搞软件的行业，它不是说传统行业的早上就几点，晚上几点就完了。很多时候我们在弄部署的时候，都是在晚上啊凌晨，甚至于去跑去运行。所以说，遇到这种情况其实很正常、很基本的啊。我觉得其实可以接受啊。我我不会说是那种到了休息时间啊，到了下班时间我就什么都不搞的人。哈，我觉得这种才是不太负责的。虽然说这种不算算不算剥削呢，我个人觉得啊，你自己取舍。如果你觉得算剥削，那你可以不做啊。但是你什么都不会的情况下，我觉得不算剥削啊。我觉得他是给你一种人生经验或者人生阅历，让你以后会少吃亏。为什么？因为这一次你跑了三次，你就知道你可能预见它可能会出现什么问题。那在允许的情况下，你就可以提前做一些预案。比如说，呃，他们如果说是客户的这个设备不涉密的情况下啊，你可以通过远程桌面把有些问题解决了啊。所以说后面我就去，嗯、啊，他如果是不涉密啊，不是内网的服务器之类的啊，我就会通常就会做一个软镜桌远程桌面，然后。有什么问题，我可以远程帮帮忙看啊。如果是看了之后实在是哎不行，那我再去现场，啊，这个其实是很科学的。但是你最开始你并不会想这么多，啊，这个都是你在做了很多之后总结积累的，啊，同样你可以有一套很成熟的一套这样一个规范的流程，啊，这个就是你总结啊，这些都是你一定吃了亏之后才会总结到的，而不是说一开始什么都会的，啊。每个人都是一开始从不会到会的，啊，大家也不要指望你去工作之后去职场啊，你的同事呀，或者你的上级领导会教你全心全意的给你讲这些东西，不太可能的啊。你去上班，你去职场之后，你是去赚钱的啊，他是给你付薪水的，他不是学校哈，学校是你给钱给学校，学校教授你知识。啊，这个是他给你啊，他是你的雇主，你是雇员，哈、啊，所以说这个情况下就没有存在什么他必须教你的一个情况啊。你如果不会，哎、啊，你要自己学、啊、如果你会，那你就要去用你的这个技能或者知识要去完成这个工作，哈、啊，一定是要帮助这个解决问题啊，就是你的角度一定要站在解决问题这个上面，好、啊，你解决了问题，那你才是做好了个工作啊。如果你的工作，并没有解决问题，反而创造了很多问题。那这个就要反思一下，哎，到底的工作能力啊，或者说是你的这个方法上面是不是有问题？哈，我觉得这个很重要啊。所以说，嗯，对我来说哈，我最开始的这样一个部署的这个东西啊，给我收获很多。那到后面的话，我都是会做人做事情。就是后面啊，你往后走了之后，你会发现有些责任不是说你不想承担就不承担的。啊，而是你不得不去承担这个责任，啊，就是说你带起团队之后，那整个团队的一个核心任务，啊，你就需要去成长，啊，这是被迫的成长，没办法的、啊，如果你前期没有成长的话，这个时候你就没办法啊，因为你不可能永远都做一线，啊，你要去提升自己，啊，要去把自己放在一个更高的高度，这才是我们经常说的升职加薪嘛，啊，说实话，所以说我个人觉得啊，就是个人定位。然后是否能够解决问题的一个能力啊，然后以及对这个工作的态度啊，是否负责任啊，这不要太抱怨。我觉得这个东西，因为本来你赚钱的啊，你赚钱，那、啊、你肯定你要能够支撑起你的这样一个薪水。你的薪水如果很高，那你的责任肯定是有的啊，不可能说你没有责任就拿很高的薪水啊，这不太现实。又不是房东是吧？这个东西，那房东也是因为有资源，他才可以这样去收房租，啊，就是对我来说的话，我虽然还年轻啊，但是我也要就是说承担啊，没办法，你要去支撑起很多东西，就被迫需要成长，啊，这就是一些简单的感悟哈、嗯啊。就是听了这个，就就今天听了这个沙龙之后哈、啊，我觉得真的听到他们的一些经历哈、啊，比如说其中一个这个。讲师分享者啊，说的是他已经工作二十一年了啊。我在想哈、啊，就是我现在如果我以后工作二十年之后的状态是这样的就这个二十年，其实说实话哈、啊，真的很长啊二十年，二十年就是完全就就感上，差点就比我都大了，是吧？那你从二十多岁出头开始工作，到你四十岁、五十岁之后，你的提升到底有多大？啊，或者说你是否还在原地，或者说是你的未来的规划是怎样的？啊，这个其实对每个人来说都是很具体的。啊、我就个人的话，就是五年一个规划吧。啊，就是每个人，我们国家都是每五年一个规划，是吧？然后我们每个人也要对五年一个规划。啊，至少来说，你要大概明白你的这五年，就是接下来的五年，你要做什么事情。你要达到一个什么目的啊？你要有什么什么结果或者收获？这个是可以预估的，我个人觉得啊，而且非常有必要啊！你一定要清楚自己的一个规划，那完了之后，朝着这个既定的目标去努力，我相信不会很差啊，至少说大体的方向不会偏差，这个非常重要啊！就是合理的规划好自己的一个时间，以及这样一个。你的一个职业生涯，啊，当然在这个职业生涯方面，哈，除了这些之外，我觉得还是需要有个人的一些爱好和业余的一些时间来做一自己喜欢的事情，啊，比如说我的话，我就是比较喜欢这个汽车，啊，之前是骑自行车嘛，现在有了摩托之后，哈，我就很期待去骑我的摩托车，啊，为什么？因为我到现在还没有拿到驾照啊，我的这个摩托车驾照，因为我考汽车驾照比较晚，啊。他需要等一年之后才可以增加摩托，那大概五月份的样子应该就可以了。那到时候啊，等我骑车之后哈、啊，我可能就有更多的想法了啊，到时可以专门讲一讲关于汽车的相关的一个内容啊，这个也是我觉得可以分享的啊。反正我就是我这这个电台嘛，是吧？随便乱说什么都说一下啊，也不一定说说的很有道理哈、啊。如果你听到这个地方的话，那你确实对我支持很大哈，我很谢谢。啊，感谢每一个听众啊，朋友，你能够听到这个地方啊，听我这个地方哔哔哔这么久、啊、确实是，嗯，很谢谢你啊。希望你的生活也能够嗯五彩缤纷啊，希望你的这个快乐起来啊，别 emo 啊，这个积极阳光啊，向上、啊、祝你这个前程似锦是吧？然后万事顺意啊，然后就是升职加薪啊，这个身体健康，对吧？哎，这该有的都有了。好吧，那今天的这个博客差不多就到这个地方了啊。最终的话，最后我们来唱一首歌吧啊，很久没唱歌了，那我们浅唱一段。这个最近提到的一首，哎，然后也不算老歌吧啊，就是很经典的一个歌曲啊，给大家分享一下，就差不多了哈。这一期我们的这样一个电台已经很久了，其实啊，差不多半小时哈，我们基本上都是半小时左右。啊，最近这个比较火啊，我们来放一首这个这首歌。